0: Presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB, Betterfly y Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy
1: buenas tardes, siendo. Bueno, hoy faltan todavía 50 minutos para la sesión. No Qué feo lo que nos acaban de hacer. Sí. Sí, es como no, un complot un es complot estamos los dos como cansados después de la corrida que nos pasó. estábamos pusimos? leyendo, estamos lejos de aquí, nos gritan Ah están al aire 50 metros plano ¿lo usa bolt, o no? feo, lo de Richie es feo no? Sí, de pasaste Se... Richie ¿puedes poner esa canción de Queen? ¿cuál es? we are the champions no, ¿cuál es esa? es de Queen, esa que dura como 15, no, es de quién, es esa que, de, de Rush ¿de cuál es una que dura muy, una muy larga? ¿de sample es la canción de larga? de way to heaven ah, ya yeah. Sí, para poner... No, no lo pongáis porque si no entramos al programa de las 7.20. <risa> Esas son las canciones que usaban antes los DJs de las radios para ir al baño. Claro. ¿Ah? Ponían el Zeppelin y sí, podían ir al baño, podían ir al banco, es un depósito, volvían. Yo te
2: juro que estoy con que
1: <risa> Y seguía sonando esa canción. ¿Cuál es la canción más larga que he puesto Richie, es esa? Ah, perfecto. ¿Cuál? Es? Get Ready. Get Ready, esa
2: te da harto tiempo para Get Ready. 22
1: minutos, ese se la 22 saben. 22 minutos. Se la saben de memoria, claro. Y,
2: la, la ¿Y quién, puesto?
0: ¿y quién, quién, sí, quién la,
2: la, la, la toca, la canta? ¿De quién es?
0: Ah, ¿Cómo se llama ya, Tierra extraña.
1: Tierra extraña Bueno, eso necesitábamos hoy día, pero en fin Pero, pero no, pero. pero... No quisieron pero está Rapsodia bohemia dice aquí que dura cinco minutos. Con esa llegábamos al estudio de más. Pero, de más. Pero aquí estamos, aquí bueno, estamos. Sí. Aquí estamos para Oye, partir. Es
2: físico ya, son siete,
1: ya son las 7, ya son las 7.39. con sí El Polo bienvenida. Ramírez también entregó un poco antes, así que hay un complot. No, y, y, no, y además, el Polo Ramírez nos conversó, nos tendió a la treta. O sea, nos mantenía entretenidos sí, ahí lejos
2: Sí, nos contaba una historia.
1: En fin, pero bueno, ustedes saben que aquí uno se da vuelta y pa. ¿Sí? La daga.
2: Uno piensa que somos todos compañeros, compañeros todos ¿no? amigos. O compañeros, todos... lo que fuera, sí. lo que sea. ¿Más, más llega el momento y uno así conoce a la
1: gente. Es que estamos cerca de. de claro, estamos los últimos 10 días donde hay evaluación de personal. Sí, Entonces, si tú no llega aquí, hay una cámara y te miden. Tal cual. Y nos van tal a bajar. Van
2: a... ¿Cómo se Evaluación eh. de. Y el polo estaba. Evaluación docente. Sí, Y el polo los primeros
1: 20 días del mes tuvo. Entonces, más, 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 de, más, de, más débil. débil. Entonces, sí, claro, se, nos dejó, se conversó en la reunión Nos dejó, atrás, nos dejó atrás. Ahora sí. pero no importa. Vamos a remontar en los días que quedan del mes. ¿Cómo estás, José Ríos? Estoy muy bien. Ay, reírse un poco porque los días son bien lamentables, lo que ocurre estos días, porque ver las imágenes que hemos visto, las imágenes de un, de un asilo de anciano, eh, en en, me parece que fue en Talca, ¿no? Me parece porque hemos visto tantas imágenes. Eh, donde un grupo de carabineros con una cuerda sacando sí, a adultos del mayores del ejército sacando sí, de adultos ejército. mayores hemos visto casas bajo techo literalmente hemos ah. visto fotos de imágenes de bodegas bajo sí. techo uno puede imaginar qué significa eso eh, para las personas eh, hemos sabido de personas que, predios completos que se han perdido eh, ya no solamente cosechas, futuras cosechas, no. sino que árboles y, y, y plantaciones completas. Plantaciones. Plantaciones
2: completa. Es muy
1: terrible, muy, muy terrible. Murió una, una tercera persona, sí, una personas un, en temporales. Un señor de 86 años
2: cayó en un estero. Mm.
1: Sí. Y esto fue en la zona de Hueco en la zona alta de la región del ⁇ Ñuble y en la zona más bien cordillera, ¿no? de Chillán hacia la cordillera. No lo conozco exactamente, así que no sé cuán adentro, cuán cordillera no es. Pero pero bueno, sí están las cosas. Aquí en la región metropolitana, hay un, el frente entra con un poco más de intensidad. Eh, sí, hace, estamos viendo más lluvia. Pero... Más, más, un sí, poco comenzó, más de lluvia. diría que alrededor, pero, alrededor
2: de las 6 de la tarde. Pero, pero
1: afortunadamente, en la región metropolitana, con una isoterma muy bajita, decir, ¿qué quiere decir? Está nevando donde tiene que nevar. Eso es la isoterma baja. Es una buena noticia. Eh, una muy buena noticia. Eh, lo malo fue... Los el viento Claro, pero... Pero los vientos sí. sí que son más bien propios, y árboles viejitos, viejos, sí. papoliados, cayeron, cayeron semáforos, sí, sangriano. sí, sí. sí, sí. 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 sí.
2: Pero, pero dentro de un margen aceptable. Pero
1: en, sobre todo, en O'Higgins sea, y sobre todo en Maule y Biobío y Ñula, pero sobre todo Maule, sí, Maule las lluvias sí. cordilleranas donde debe nevar donde uno espera nieve es lo que produjo sí. todos estos anegamientos toda esta inunda, también. todas estas sí, inundaciones y todas estas inundaciones que estamos viendo que son muy dramáticas y sentimos de verdad muy cerca a la gente que uno puede imaginar por un segundo o sea no no creo que ni siquiera uno puede imaginar lo que debe ser perder todo todo que es tu casa, que es tu refugio, tu que es, tu, trabajo. Que es tu, que llegar, que llegar donde te encuentras con Jugar. tu familia? Es tu lugar calentito, son tus cosas, son tus zapatos, tu recuerdos, su, tu tu cama, es tu cama, es que eso se pierda en un segundo. La desesperación de pararse frente a eso que no esté y decir cómo se parte de nuevo, por dónde partimos de nuevo, dónde los junto de nuevo. Esas cosas tan cotidianas que a uno no pueden sino generarle una, una, una apertura del corazón enorme en estos días. Más encima el frío que están pasando ahora, mojados, muchas tratando de salvar sí. lo que hay, ahora, en claro, fin, ahora, las enfermedades mmm, que pueden venir. así que Hay todo un tema ahí, Matías, y yo creo que, claro, la, la, la lluvia que se, que se produjo
2: durante estos días es, es un hecho absolutamente mmm, extraordinario. Ay. Pero sí, esta, estos eventos también deben servir como reflexión respecto a dónde estamos construyendo. Estamos construyendo sí. En, sí. La en, en, en la alta, en la alta montaña, en la media montaña. Estamos construyendo eh, en quebradas. Estamos construyendo cerca de los lechos los ríos. Estamos construyendo en zonas. Eh, que son muy peligrosas y que claro te llevábamos 12 años de sequía y eh, no se habían producido este tipo de problemas pero era es una bomba de tiempo y ahí tiene que haber nadie, eh, nadie dice que eh, hay que prohibir todo pero sí hay que tener cierta regulación respecto a dónde se puede construir a dónde no y también tener especial cuidado por ejemplo con las tomas con los campamentos que muchas veces que gente muy vulnerable, se pone en esta zona y que eh, durante un buen tiempo puede levantar sus casas con bastante esfuerzo, pero que claro, pasa el río y se lleva todo, todo. Entonces, eh, es un es buen que... momento para reflexionar respecto a cómo y dónde estamos construyendo. Es lo mismo
1: que pasó con el maremoto del 2010. Exactamente.
2: Oye, los incendios, las quebradas en Valparaíso... Eh, ¿te acuerdas cuando se quemaron dos campamentos gigantes enteros en Valparaíso? Porque estaba construido en una parte de una quebrada donde el fuego arrasó en
1: una hora con el campamento claro, en lugares donde no, donde no pasa el agua donde uno pasa por ahí y dice uy, aquí hubo, había en la prehistoria un curso de agua y hay un secadal espantoso y uno empieza a ver que pum, pum, pum una casita, una bodeguita un lugar, un ranchito y, y normalizamos porque aquí ya no va a haber más agua. Pero, bueno, a lo mejor la sequía puede continuar en lo macro. Pero un evento como este claro. produce estas situaciones. El presidente de la República, de hecho, se, se hizo cargo hoy día de eso. Dijo, bueno, hay partes donde sencillamente no se puede construir. Mm. Y esta es una historia de lo sí, lo mismo tenemos una geografía
2: súper complicada, pero ya la conocemos. Mm. Entonces, no hay que hacerse... No hay, que hacerse, no hay que cegarse a la realidad y hay que conocer el terreno y hay que disponer y que si ya se toma la decisión hay que hacerlo con los recuerdos necesarios.
1: En otro tema donde no nos podemos extraer de la realidad también era lo que estaba ocurriendo con la embajadora Susana Herrera a estas alturas, ex embajadora de Chile ante el Reino Unido, quien renunció voluntariamente antes de que se, se utilizara probablemente, que la renunciaran. Probablemente que se, claro. que se le pidiera la renuncia. Eh, renunció y dejó entonces la alegación chilena en Gran Bretaña, fruto de los de, de, de esta rareza, de este criterio. Eh, del cual vamos a hablar más adelante sí. también, pero ya está eh, ese tema sí, sacado. está
2: el encargado de negocio a cargo por pues, mientras. Sí, hasta que... son gente de carrera, sí. gente que
1: tiene una experiencia enorme, pero no le va a pasar nada a la, no, a la embajada. No, 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 no se está en buenas
2: manos, o sea, hay gente que entiende del tema, sobre no todo, se que se preparado sí,
1: para sí, eso. Sí, sí. No, 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 no se para todo la... eso en cuanto a, a las noticias. Un, un, un episodio hoy en la Cámara de Diputados, bien lamentable, donde hay sectores que definitivamente les cuesta muchísimo subir la mirada subir la mirada para, para superar, no para borrar, sino para eh, administrar las diferencias diría yo de una manera razonable porque los, la conmemoración de los 50 años es un territorio sensible pero es un territorio sensible donde mal administrado puede ser un territorio terrible, no sensible de enfrentamientos versus eh, y no solo de ideas, sino de agresiones. Si nosotros nos enfrentamos con ideas y con miradas, no pasa nada. Pero si nos miramos, si lo enfrentamos con agresiones, estamos, con re, estamos reviviendo, no conmemorando. Y eso es exactamente lo que nosotros no podemos... Porque nos demuestra ser muy básicos si nosotros revivimos... Revivir es como revictimizarnos, volver a lo, que se, a lo que ocurrió hace 50 años no es la meta de los 50 años, es conmemorar y conmemorar es hacer un análisis crítico, profundo, autocrítico, reflexivo de lo que allí ocurrió. ¿Con qué? Con miras a no repetirlo. ¿Y eso quiere decir que ya dejamos de tener la diferencia? No, por supuesto que no. Pero cuando nosotros pasamos de la capacidad de reflexión que debiéramos tener para decir, fíjate que tú crees A, yo creo B, yo creo que tú hiciste esto mal, yo también hice esto algo mal. Quizás estoy pidiéndole mucho a algunos. Y también hay que entender que hay algunos que les cuesta más porque lo vivieron más de cerca. Y eso yo creo que hay que ser súper empático. Pero lo que creo yo que hizo hoy día eh, la oposición, ellos tendrán sus razones, pero creo que era evitable intentar leer... El acuerdo de 19, del 22 de agosto de 1973, con el cual un grupo de, opos, de partidos opositores a la Unidad Popular eh, dieron lectura a los, a los, quebranta, a los, a los quebrantamientos... Eh, constitucionales que a juicio de ellos hizo, estaba haciendo el presidente de la República funda, eh, Salvador Allende fundamentalmente con el ingreso de militares a, a su gabinete que es una verdad, es una verdad que eso ocurrió es verdad el pronunciamiento en, en la Cámara de Diputados es verdad que estaban los, los, esa rareza de los cuatro comandantes de jefe en el gabinete, todo eso es verdad y propio de ese momento pero si y, y esa verdad cada uno la puede revisar y la puede leer, nadie va a evitar que es la verdad pero yo no sé si el criterio mandaba a leerla en este contexto, si va a producir lo que está produciendo eh, en fin, pero cada uno aquí hace su juego, cada uno hace y se hace responsable de sus actos, fue bien lamentable a ver si entramos más adelante a lo que ocurrió hoy día sí. un infantilismo, lo no que uno no quiere ver gritarse en el hemiciclo por donde caminaban ante el hemiciclo no era el de, Villa, el de Valparaíso, era el de Santiago pero cuando caminaban exponiendo grandes oradores de la democracia chilena previa al 73, hoy día vemos enfrentamientos cuerpo a cuerpo. No llegamos a los combos esta vez, pero tener que enfrentarnos eh, como se enfrentaron hoy día algunas personas, creo que es una mala señal. Me imagino que los niños, los cabros jóvenes miran esto y dicen hay algo que los más viejos no están siendo capaces de digerir. El sistema digestivo de las crisis... Nos falla a ratos y nos falla a todos Así que vamos a entrarle luego a ese hecho Que ocurrió hoy en la Cámara de Diputados Son las 7 con 12, estás en Duna Nada persona No estaba muerto Ni andaba de parranda No, no. Está un poco, yo te diría que Averillado, está ha dolido sí. Adolorido está en, sí, está con afectación está ¿por qué no en términos futbolísticos ¿en ¿qué porcentaje llegas a este partido?
0: un um, 75 75, sí, ¿sí? ya yeah. pero yo les quiero pedir un favor, sí que no hagan más comentarios vagos de mi estado de salud porque... solo dijimos que estabas vivo, que cualquier noticia de su muerte era prematura sí, 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 sí. no, ayer me refiero ah ¿eh? sí, ayer eh...
1: Fue muy especialmente cuidadoso,
0: ¿no tú? No fue
1: un parte de médico, fue un parte de cariño. Sí. ¿Sí? Fue saludo. No,
0: no escuché en detalle. Entonces estaba haciendo... Pero la, la...
1: ¿Qué, ¿Qué estás
2: pidiendo entonces en concreto? No, pero
0: la reacción de la gente cuando me, que me escribe, me dice, ¿estás bien? Estás ¿Tú fanaticada? Bien. Eh, no, fanática. Yo sé que tú te debes a tu público, pero también sí. te
1: debes a la verdad. Y la verdad es que revises, vayas a la fuente y no. veas qué es lo que se dijo aquí en este programa.
0: Solo se habló de la República del Carino. Yo creo que puede ser mucho peor si la revisas. No, 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 no,
1: no,
2: yo estoy súper segura a mí misma. Nadie dudó
0: de tu sí. estado de salud. Sí. ¿No? Eh, no. Está
1: convaleciente y, y, y creo que ya te está recuperando. a un 76% a esta altura sí. para poder jugarte este partido. Sí. Y creo que el público está muy contento de tu regreso. Sí, sobre qué todo bueno. eso. Qué Para bueno. las expectativas están a 76
0: también. Sí, bueno, sí. vamos a tratar de. de las suegras de Chile posible. siempre
1: piden el 110 de Enrique Javier. Hoy 76.
0: Bueno, hoy 76. Vamos, vamos a las titulares. Con los titulares. El canciller Alberto Fanclabren compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores para referirse a la salida de la embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera. En la instancia, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que la ahora ex embajadora se excedió las competencias que le corresponden y remarcó que de los antecedentes que se conocen no se desprende la existencia de un delito. Por otra parte, el canciller dio cuenta de que dentro de la embajada no existía un clima laboral favorable, lo que habría facilitado también aceptar la renuncia de Herrera. La Cámara de Diputados aprobó con 82 votos a favor, 38 en contra y 17 abstenciones una nueva prórroga del estado de excepción en la macro zona sur, marcado esta vez por el rechazo de la bancada de diputados de la UDI. Esta mañana los parlamentarios opositores le habían planteado al Ejecutivo la necesidad de decretar estado de sitio en la zona para poder aprobar la iniciativa que aseguraron lleva un año y no ha recibido nuevas medidas por parte del gobierno. Por otra parte, la corporación se pronunció sobre la prórroga del resguardo de las áreas de zonas fronterizas para contribuir al control migratorio y la detección de crímenes en las regiones de Arique, y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta y que fue aprobada con 132 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones El Rey Felipe VI propuso al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó como candidato a la investidura para convertirse en presidente del gobierno español El monarca tomó esta decisión tras la ronda de consultas con los líderes de los partidos que tienen representación parlamentaria, tal como establece la Constitución Española y Alexis Sánchez estaría cada vez más cerca de concretar su regreso al Inter de Milán. De acuerdo a la Gaceta de los Sports, el chileno ficharía por 2,5 millones de euros anuales. 10 veces menos de lo que le ofrecen en Arabia Saudita, pero con la oportunidad de jugar la fase de grupos de la Champions Me cae bien el niño
1: Maravilla. 10 veces menos, ¿ah? ¿eh? Sí. O sea, 25, habían... 25 para el troque al año y le ofrecen en Arabia Saudita 2,5 jugar en la Liga Italiana, mm. en el calcio. ¿Por qué optarían ustedes? Por el
0: cacho. Por el cacho. Aparte, está, Alexis tiene ahí. Mi
1: reina no es de este mundo. Mm -hmm. Marquen el 820-47-63, marquen uno si les creen, marquen dos si <ríe> ¿Ah, no tío? les creen. ¿No? Marcar 2. Dos, dos. Hay 70, 700, 766 votos en este segundo que no les creen, no hay ni uno <ríe> que les crea.
2: es ¿Verdad? ¿Tú tienes alguna duda? Sí. ¿Sí?
1: Sí, no. estos, todas.
2: No, Oye, no, no me, mira había, como no, no me...
1: En todos estos años... En todos estos, estos
2: años no ha, no, no ha llegado no, a conocerme medio Pero cuando
1: jugar el calcio, jugar el calcio. Ahora, sí. Alexis ya ha jugado todo en el calcio. ¿Juega
0: en el Barcelona? Sí, ha jugado no, pero en él el cree que a lo
2: mejor le queda un año. Sí. sí después, Además, el más próximo más... año, pueda jugar a lo mejor no por el 25, por 24.
0: Exacto. En... Sí. Oye, era. pero habían algunos medios de comunicación ¿Qué? que ponían el humilde sueldo que recibiría Alexis Sánchez. 2,5 millones de dólares. Además Poquito. No, no sé, no me gustó el titular. Mm. Bueno, Enrique Javier, ha sido un gusto. Igual que tú. Este, no lo Gabriel.
1: encuentras tan humilde. Vuelves a tu. <risa> <risa> ¿Vuelves, a, Vuelves a tu. a tus aposentos de recuperación. Ay, gracias yeah. por Gracias por, que por que venir, quede. Enrique. Sí. Ahí te de mucho. Y el PRD. Sí. Siete de la tarde, 17 minutos, ¿estás en Duna? Nada personal. ¿Por dónde querés partir? No sé, me miraste como con una cara. No, no, cara. Es, que, es que quise partir por un hecho que la verdad que por cercanía no corresponde. ¿Por qué? Por criterio. Porque te iba a, iba a explicar brevemente lo que ocurre con la investidura en España, pero... Ah, creo, no, pero me interesa. No, pero no es un criterio total partir con eso. El país está bajo sí. la agua en muchas regiones. Sí, pero a vamos ver. a
2: tener un, 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 un invitado Corta. con quien vamos a conversar al respecto al tema de las inundaciones. Así que Corta. Sí. El
1: Rey Felipe VI de España... Sí ha decidido la costumbre qué difícil es que ser rey, tenía varias alternativas es el jefe de estado no toma decisiones políticas, hace consultas políticas y, 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 y de ahí toma decisiones. No las hace con su propio comité, sino.
2: Pero yo creo que, fíjate, sí te doy el punto, pero encuentro que no es tan difícil. No es árbitro, no es sí, árbitro. Sí, pero no es tan difícil porque al final tú te apegas a la tradición y eso es un poco eso ser rey, rey también. Eso es lo que hizo. Eso se lo, o sea, a los reyes no se les
1: paga por ser innovadores, fíjate. Tenía la posibilidad de nombrar, de pedirle, tiene que pedirle al jefe de algún gobierno, de algún partido, de alguna coalición que forme gobierno. Uh -huh. Pero inténtelo, ese es un poco. Claro. Le podía pedir, al que lo, al del partido que logró más votos o al de la coalición que tiene más posibilidades de hacerlo, optó por lo primero, que es Núñez Feijó el, 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 el líder del Partido el Popular. Pepe. Ahora, ese. Eh, ese líder del Partido Popular Por lo visto hasta ahora, salvo que ocurra algo extraño No tiene ninguna posibilidad de conformar <risa> gobierno Porque necesita 176 votos Y tiene 172 votos Por lo tanto el Y los, ten... cuatro, los cuatro restantes Pero... no tienen por dónde claro, Los cuatro votos no tiene dónde sacarlos ¿Qué es lo que debería ocurrir? Por eso es cortito eh, Tiene que Hacer una propuesta en el Congreso Núñez feijó frente a la Cámara de eh, del Congreso y, y del Congreso se va a votar en la Cámara de Diputados. Se va, se va a votar y tiene que conseguir la mayoría, ¿da? la mayoría de los que están ahí. Que hay,
2: eh, ahí eh,
1: claro Tiene que conseguir los 176 votos. Al no lograrlo, porque no tiene los votos, lo sabemos, dos días después vuelve con su programa de gobierno y ya no tiene que lograr la mayoría, sino que la mayoría simple. Es decir, un voto más que tu adversario. Un voto más que lo otro. Entonces, el señor no me Fijó propone esto, levanten las manos. Los que evitan, sí, los favor, ustedes son 174 y ustedes son 173, lo logran. Matías, perdón, una pregunta.
2: ¿De los presentes o, del, o de los en ejercicio? Sí, sí, sí. Ya, que igual le di tiempo no, si se enferman o los llegan a votar como en el caso de no, George Jackson.
1: No te sé decir, me parece que es de... Yo creo que los de en ejercicio. De los en ejercicio. No, hay que un no, no me pidas de respuesta definitiva ya, porque no, ya, no tengo, okay, okay, no, perdón, no sé ese dato. Pero, pero dos días después de su primera investidura, si fracasa es conseguir un voto más, un voto más así que un no. Sí. Y eso tampoco lo estaría logrando Núñez Feijó porque tiene 172 votos y los otros 176 los tiene la, los, los tiene la, la, la oposición. Los 178 los tiene la oposición. Juntas, varios partidos. Claro. ¿Qué ocurre entonces si en la segunda, y el segundo intento Núñez Feijó tampoco lo logra? Bueno, lo más probable es que el rey le pida entonces a, su, a la segunda opción, en este caso sería Pedro Sánchez, presidente en ejercicio. Usted entonces forme... Eh, for, Intente formar el gobierno vaya y Vaya le, le, y le pide Y, ahí forme, el, el mismo y hace el mismo ya, O sea,
2: no va a salir a la primera pero probablemente salga Es que en la momento,
1: mo sí, podría ser Pero es que ahí donde Pedro Sánchez del Partido Socialista tiene que tener Convencerse a los catalanes Exactamente, tiene que convencer a los catalanes, <risa> los catalanes. A, los, a los nacionalistas vascos claro. Tiene que convencer a, 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 a varios grupos Pero hay a, un
2: grupo catalán que ya dijo que por ningún motivo Claro,
1: exactamente, y lo mismo dos, Si no lo logra la primera, dos días después Tendría que tener un voto más sí que un voto más no. Si eso no ocurre, pasado y eso sucesivamente dos meses después de la, del primer intento de investidura, es decir el de Núñez Feijó, uh -huh. si después de, de, dos, de, do, de dos meses naturales, creyéndose la constitución naturales porque, como de corrido, supongo ya. Eh, si después de dos meses eso no ha ocurrido, el rey disuelve las cortes y llama, y llaman, llama nuevas elecciones ese es el procedimiento. Entonces ¿Qué ha pasado, ¿Qué es veces? lo más probable que ocurra? Que Núñez Feijó fracase en sus dos intentos y que Pedro Sánchez la tenga muy difícil, y tenga que negociar mucho para en la segunda vuelta, la sea, en su insistencia, consiga más votos sí que no. Con eso podría formar gobierno. Eso es lo más probable que ocurra. Y eso
2: que podría ocurra. Ser en, la en la Navidad, las elecciones.
1: Y lo más probable ¿Sí? que ocurra es que, que con, con dolor y con un parto difícil... ¿Sí? Sánchez y el Partido lo logre. Socialista logre junto con estanza. sumar PNV. Porque
2: ahí eh, tiene que ser, puede abstenerse el, los catalanes. Hasta que se abstengan claro. para que lo
1: logre Si votan en contra, está frito. Exactamente. Así que eh, ahí está hecho el punto. ¿Ya? ¿Ya? 7 con 22 estás es en duda. Nada personal. 7 con 22. Estás es en duda. Nada personal, dije, Sí. <risa> No, todo, todo bien. Ya.
2: Estás como muy
1: estresado. No, 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 no. Vamos con Afer. Afer, bebé. a a vamos con. ¿no? Afer embajada. Vamos a Afer Embajada. Sí, Avejar Embajada. En... Me sigue quedando una duda. ¿Cuál es tu duda? con Susana Herrera, ya sabemos a esta altura la ex embajadora de Chile ante el Reino Unido, mm. quien en su momento hizo gestiones? Eh, después de haber tenido una conversación con el rey en ese momento en cuenta eh, Flavia Torrealba y, y, y la versión de ella sí, es que con o que... sea el rey todavía no la desmienta al menos claro eh, mira, sí. qué ocurrió cuál es la versión de ella tenemos un minutito sí no sí. ella es la presentación de cartas de cartas Aparentemente tuvo una conversación un poco más, distendida. No, te, no te digo que la invitó a comerse algo, pero un poco más distendida con el rey. Fish and chips. Entonces, el rey parece que se interesó en las preguntas que le hizo, ella es arquitecto, ella viene de un país exótico, de una, madera, de una región que la el madera... Ecosistema le gustó. El ecosistema, ¿no? Y el rey parece que se interesó. en eso Él hizo, hizo un, un, más preguntas de lo normal y pum, 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 listo, y quedó aparentemente enganchado. Ella se fue muy contenta, sacó todas las fotos de vida por haber, Sombrero de Copa, el marido sí. Y unos días después, aparentemente, según lo que me cuentan personas que conocen de cerca mm. su versión, lo llama a un a alguien representante de la Fundación Estado sí, del Rey sí, sí. Y, le, y, le inquiere, insiste. y le insiste y inquiere más detalle, más detalles con lo cual le entusiasma a la embajadora. Claro. La embajadora empieza a echar a andar este asunto, mm. se contacta con empresas forestales chilenas, presenta un proyecto, eh, solicita estos recursos a la gobernación del Bio, Bio 5 millones de dólares. No le informa, y ahí parece que sí. hay un error capital, eh, no le informa a la Cancillería, de la cual ella depende, ¿no es cierto? Se escapó con los tarras Y armó muy como privada y no como funcionaria pública un proyecto. Pero bien hecho el proyecto
2: en eh, todo puede caso? Puede ser.
1: Sí. Pero se le olvidó que ella es funcionaria claro. pública y que no puede dejar en la estacada a su, a su organismo, a su institución, a o su sea, ministerio, a su Estado. No solamente
2: es funcionaria pública, es la representante del de estado, estado chileno en. El Reino Unido. O sea, no solo es, sí, es, sin desmerecer, pero no sé, trabajadora de un hospital público que estaría ¿Cuáles bien. Son las es dudas? la representante de Chile, digámoslo.
1: ¿Cuáles son las dudas que todavía...? Tengo? A ver. ¿Ella cuando dejara de ser, algún día dejar de ser embajadora, iba a volver a la zona? ¿Iba a volver a trabajar en madera? Bueno, y arquitecta y hace muebles. Podía,
2: al, podía po, ser... Podía ser. Podía ¿se, representarse
1: dicen, en tu interés. ¿No, ¿No se dio cuenta que tenía cierto conflicto de interés en el futuro? Uno. Sí. Pregunta dos. Pregunta que yo al menos mm. no tengo respuesta. ¿Quién iba a ser el dueño de esto? Esto es un mercado, Santa Juana, suena súper bien. Porque mm. yo, tú y cualquiera, pero dedito para arriba inmediatamente, si nosotros vamos a tener un mercado, vamos a ser Noruega, de la madera, en Santa Juana, con un mercado increíble, sí. con procesos, con, con laboratorios, con... No, con, y en una zona que además con, venía saliendo claro, de una, de una con, situación súper traumática como el incendio. Con desarrollo de artesanía, con, o sea, imagínate, es una tremenda idea si se hace bien. El tema que aparentemente lo hizo por canales inadecuados, el que ¿Quién iba a ser el dueño de eso? Probablemente una fundación.
2: ¿Qué fundación? Bueno, eso es ¿Quién? lo, que, lo que había que verlo. Sí. Pero es que ahí está el problema, Mati, estamos hablando, y ahí yo creo que es el, el gran problema de todo este asunto. Tienen Nombran a una persona, que yo no creo merecer porque no la conozco, que puede ser muy inteligente y muy capaz, pero a una persona que tiene cero preparación en temas diplomáticos y cero preparación en temas de administración del Estado. Por lo tanto, es bien inexplicable... Y yo sé que el presidente tiene derecho a poner ciertos eh, 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 embajadores de, de confianza personal, etcétera Está bien. Pero uno exige a lo menos un mínimo mm. de experiencia o de condiciones o aptitudes para el cargo. Esta persona, la, 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 la ex embajadora Herrera, yo no estoy eh, eh, cuestionando sus capacidades no, intelectuales ni nada por no, el, por el estilo. Pero claramente tiene cero aptitud diplomática y cero Entonces, aptitud respecto a la administración del Estado. Entonces acá hay un problema que es de ella, pero que también es del Estado, es del pone. gobierno y es del presidente.
1: Y de la cancillería, claro. Sí, pues de la cancillería eh, y del claro, presidente. Claro, 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 de poner, de ponerla. Exactamente.
2: Eh... Y de ahí todas las preguntas que surgen y que tú tienes que son súper legítimas se explican desde esa, desde ese
1: pecado original. Estoy totalmente de acuerdo. Y hay un segundo descriterio, porque no seamos cínicos, lo dijo el, el, el ex canciller insulso hoy día senador Insulza, esta mañana, aquí ahora hablemos de NOF. Todos los gobiernos sí. han puesto eh, embajadores eh, políticos, ¿no es cierto? Y es, pero, esto es súper duro decirlo, pero hay países donde tú tienes que poner a los capos de Tuti. Estuve en, en, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Madrid, en Buenos Aires, en, qué sé yo, en Lima... La, las las embajadas clave para Chile, claro. que tienes que buscar un perfil de alguien pero que calce, que calce, pero que, claro, que, que como, que como la horma ser, del zapato, claro, eso es como que zapato puede, así, que la pieza, la exacto. última pie, que calce como la última pieza del puzzle. Y que puede ser político,
2: no necesariamente tiene que ser un diplomático Se de carrera, puede ser político. Pero es una persona que debe tener ciertas condiciones y cierta experiencia y cierto Total. tipo de relaciones básicas para un puesto como ese. Exacto. Claramente acá no lo tenían y hemos visto en otras en otra en otras embajadas, por ejemplo en la española, situaciones también similares y complejas.
1: Aparentemente muy bien corregidas. ¿eh? Sí. A partir sí. De, de, de una partida muy falsa, muy en falso, perdón, muy en del falso, alcalde, muy del, muy en falso. Del embajador sí, Velasco. Sí. Corregida y de hay muy hay buena reparando.
2: Manera. Este claro, este caso en particular tuvo incidencias mayores dado por el timing en que sucede, por la cantidad de montos implicados y por por el momento en que se vive. Pero claro, esto habla de una de una, de una cierta desidia, Matías.
1: Y no te extrañe que, pase, que hayan pasado otras cosas, que cuando ponen a estos políticos, ¿quiénes son los primeros que saltan? ¿Quiénes son los primeros que se irritan? ¿Los, los miembros de la carrera diplomática? Sí, por supuesto. Y no te extrañe que aquí también, porque calza que había problemas, parece, de convivencia y sí, de, de ambiente rato, laboral. Estaba... No te extrañe que también hay un poquito aquí de... Se junta la, el claro. hambre con las ganas quién de comer. ¿Y la información? Claro, claro. Y, alguien <risa> que y, que la y alguien que lanzó claro. a la Y alguien que dijo, oye, esta, ¿por qué o sea, no...? Claro. fíjate que lo que está haciendo esta embajadora es total y completamente claro. irregular para que veáis a quién nombraron, mira lo que está haciendo y filtra, ¿Mm? entrega a la cancillería el dato y se arma un caso ahora, Qué el onda. caso tenía asidero sí tenía Sidero, porque probablemente, insisto, en el mundo privado lo que hizo la embajadora, estaba perfecto, juntar a público con el sector público, con el sector privado a fundaciones, en zonas que necesitan desarrollo, tenía que ver con medio ambiente, tenía que ver con Santa Juana, una zona afectada sí, por, los, por incendios. los incendios, o sea, todo calzaba salvo que ¿No le preguntaste a tu institución, a la Ay, cual tú representas? ¿Y por qué? Porque no conocían los protocolos. Ahora, eso es lo que suponemos, de buena fe, mientras no nos pruebe lo contrario, No, claro. yo por lo menos no me voy a descargar no, de ningún intento no. de enlodar la vulnerabilidad no, a esta mujer, no, 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 no. porque creo que no me parece hacerlo, pero sí un descriterio total. ¿Y por qué? Y la pregunta que no es fácil, ¿pero por qué nadie en la embajada le hizo ver este descriterio? ¿Porque ella nos hizo asesorar o por qué alguien lo no la no, quiso asesorar? O por qué,
2: o sea, oh, Matías, a lo mejor no... No, a lo mejor no supieron también. O sea, no lo informó porque claramente esto fue un proyecto que ella lo tomó como, como, un, o sea, de nota al menos por lo que sabemos hasta el momento, fue como una, una empresa, sí. empresa en el sentido de un quehacer, sí, 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 sí. Eh, personal. Ella llamó al Gore, ella llamó a los empresarios, ella se juntó con la fundación del, pri, del, del rey, ella conversó con el rey. Era una cosa muy personal. Yo no tengo antecedentes que ella lo haya conversado con gente en la, en la embajada. No, al
1: menos. No, no que no Siete de la tarde, treinta minutos, estás en una... Nada personal. Conforme se acerca el 11 de septiembre, se, 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 se caldea el ambiente. Y alguien dirá, no es novedad. Es verdad, no es novedad. Pero como no es novedad, hay dos lecturas. La primera, no nos impresionemos. Es cierto. Pero la segunda, evitémoslo si sabemos qué va a pasar. Eh, ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Bueno, es que si tú sabes cómo te pones, tú puedes hacer un esfuerzo en... en, en Justamente en esto que eran los 50 años, dar una nota distinta. Y esto corre para todos. Todos tienen buenas razones para expresar lo que expresan. Eh, las personas que tienen familiares des desaparecidas todavía, hay que decir. Las personas que fueron derrotadas y, 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 y víctimas del golpe ese día, por supuesto. Los parlamentarios que representan a quienes entonces fueron en oposición sienten que tienen el derecho de su lado. Y esto es. Y, y, y esto no es un juicio sino que es, una, es, un, es, un, es un dato, un dato eh, y la mejor prueba de eso es lo que intentó hacer la oposición hoy día el punto es si ¿sí es atinado hacer como lo hizo la oposición hoy día alguien dirá, pero si es totalmente la verdad si ¡Sí es la verdad pero creo que una columna de Carlos Peña que yo no la terminé de leer otro día pero hablaba sobre no, no quiero hacer exégesis por no la ley completa, pero está sobrevalorada la franqueza de repente. Sí, también, está está sobrevalorado decir. Sí, esa gente que dice. que anda con la verdad por la vida? Tú sabes que yo digo Yo la siempre verdad? digo la verdad. Mira, mira, hay veces que la verdad,
2: ¿Quién te cállala.
1: Preguntó? A veces que tu silencio <risa> aporta bastante más que tu palabra y que tu, y que tu verdad, por verdad que sea. Como dice mi mamá, perdiste una buena oportunidad para quedarte callado. Exactamente. Hay un documento histórico del 22 de agosto de 1973 de la Cámara de Diputados, efectivamente, donde eh, se establece que, o, o al menos parte de la, de, de la oposición en ese momento, eh, ustedes saben que, que el gobierno del presidente Allende el la Unión Popular en ese momento no tenía mayorías en el Congreso, ¿no es cierto? Eh, es La Cámara de Diputados establece allí una, un documento eh, que dice que hubo un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República de parte del gobierno de la Unidad Popular, que lideraba el entonces presidente Salvador Allende. Ese documento es verdad, es verdad. O sea, no lo inventaron. Pero sacarlo ahora y pedir un permiso para leerlo y hacer por votación eh, el, el, el conseguir leerlo, cuando tienes enfrente a tus adversarios de hace 50 años o a los herederos de, 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 de esa derrota, eh, es poner el dedo en la herida. Sí. Es, la pregunta es: ¿por qué lo.? ¿Tienes derecho a hacerlo? Sí, tienes derecho. De hecho, lo hicieron. A mí, Pero de hecho, lo pueden sí, hacer y consiguieron los votos. Sí, lo hicieron. Pero ¿cuál, claro. es el, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál, cuál es la.? ¿Mediste es... las consecuencias de lo que estás haciendo? Yo creo que probablemente eh, no. Y, y creo que es muy. Y, y, y,
2: y es muy triste lo que está pasando en estos 50 años, eh, cómo se, se han polarizado lo, los extremos, incluso más que en conmemoraciones que fueron mucho más cercanas a los hechos. Eh, y creo que la lectura de, de, de esta declaración va en la misma línea que premiar al, al juez Garzón. Mm. Creo que va en la misma línea de sacar a Sergio Norfrejarpa Harpa cuando hábito de escopeta, porque no, no sé por en qué contexto, y creo que la, la oposición actual cae en, pisa el mismo palito, toca la, toca la misma tecla. Eh, molestar eh, son gustitos personales que por se están dando poner el, el día olería. y lo hace el oficialismo y lo hace la oposición y en vez de tratar de construir y tratar de mirar para adelante y tratar de crear un mejor clima porque hablamos todos de que este clima que está tan crispado y que lo estamos pasando todos tan mal y que ojalá tengamos un país más unido cuando llegan momentos eh, de hacer actos unitarios reales eso no sucede y no sucede de lado a lado y eso yo lo encuentro muy muy triste mm. y sobre todo porque tenemos ejemplos muy cercanos por ejemplo en Uruguay donde vimos que eh, se, no lo, son, Uruguay, capaces. Fue, son capaces son capaces e hicieron un proceso impecable hace un mes y medio entonces me parece por eso te digo Matías hoy día la, la sensación que me dio mirando todo este escándalo en, en la Cámara de Diputados fue como ¿saben qué niños? guárdense guárdense Niños, guárdense, vayan vayan a, a otro... O sea, se estaba hundiendo el país, la zona central del país está ahogada en agua y ustedes están discutiendo... Y no, no les será, porque son importantes y uno entiende las sensibilidades, pero se están dando gustitos que no suman por ningún lado.
1: Tal cual. Eh, la idea, entonces, eh, de, de leer esta resolución de 1973 eh, donde 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 hoy los jefes de bancada de, 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 del Partido Socialista, del PPD independiente in, intentaron a través de, un, de, de, de la vía del vicio reglamentario de que no se leyera esta resolución eh, y lo que se hizo al final eh, fue que, eh, votar, eh, que querían eh, votar la ratificación de este manifiesto del 73% y al final, entonces, lo que se logró, la votación arrojó 50 votos a favor de leer la declaración del 73, 42 votos en contra, una abstención... Y entonces abrió recriminaciones, obviamente, donde la, bueno, la derecha en este caso logró imponerse debido a, a que no estaban todos los votos. Y había gente fue que no fue había un llegado. tema de
2: que, que lo está haciendo claro. mucho la derecha últimamente, mm. aprovechando las salidas como hacia el final de, de, de las sesiones que salen muchos de los parlamentarios oficialistas. Y estaba aprovechando esas instancias para proveer este tipo de, de, de declaraciones sí. y también mm. estos proyectos
1: de acuerdo que, que sí. toma la Cámara. Hace rato que se están Sí. De acuerdo para pedir la renuncia de un ministro, Exactamente, y no tiene ninguna efecto para la seguridad,
2: son cero vinculantes. No tiene más
1: efecto que el simbólico, claro. Son titulares de diario, tal cual. Y hace que pues, se produzca que aparezcan parlamentarios con fotos de familiares de, de personas desaparecidas, eh, o sea, familiares de, de, de perdón, familiares desaparecidos. Eh, hace que entonces se levante el diputado de la carrera, por ejemplo y, y se crea verbalmente con Carmen con, Hertz, con, con, con -Hertz eh, y donde el motivo de la discrepancia no es ni más ni menos que una persona que fue fusilada, una persona víctima de la violencia política más dramática como fue el señor Carlos Berger que, se, que era el marido de Carmen Hertz entonces eh, a mí lo que de verdad me duele es que en el medio de esta disputa hoy, de hoy, del, mil, del 2023, hay una persona que hace 50 años perdió su vida, como el señor Carlos Berger, de la manera más violenta, más inaceptable, eh, en un país que, se crea, se crea, que, o que debía ser civilizado. Entonces, es el momento en que eh, uno debe... Eh, cada uno sabrá qué es lo que hace. Pero a mí, cuando estas personas es muertas, y que nos, a todos nos debe doler que ni siquiera muchos de ellos conocemos sus paraderos, los saquemos como una forma de, de hacer política hoy. De, us, de, 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 de Yo no digo que nadie use, por favor, todo el mundo tiene derecho a usar el luto de un familiar, pero que se exponga para que otro agreda el nombre de una persona desaparecida, a mí como chileno me duele muchísimo. Esas fotos deben ser parte de nuestra memoria común. Cuando, mientras no lo logremos estamos en problemas, mientras la mientras foto de una persona que fue víctima de la violencia política, que murió, que fue desaparecida que está desaparecida eh, sigue siendo un arma arrojadiza de lado y lado, o al menos se ponga en medio de una reyerta física de gritos a mí me parece que tenemos una tarea pendiente muy muy grande eh, y, que, y, que, y que todos tenemos algo que decir ahí todos tenemos alguna responsabilidad allí de no ser capaz de superar esos hechos 7 con 38, estás en duda Nada personal
0: Son los infiltrados en nada personal.
1: Mariana Marus. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ¿Tú? bien, pues entre las lluvias los vientos los convenios, no hemos hablado de algo que es el reloj sigue avanzando y tiene que ver con las ISAPRES, Uf, y tiene una bomba ver, de
2: tiempo y una
1: bomba de tiempo que muchas personas que están muy nerviosas, tienen tratamientos en curso, no van a saber si van a quedar con coberturas de salud en determinado momento, esto puede eventualmente costar vida si no fuese así, cuéntanos
3: Sí, efectivamente te refieres a los tres fallos que ha dictado la Corte Suprema por precios GES, pero que en realidad son los dos últimos los que ahora tienen en jaque a las ISAPRES y motivo por el cual el gobierno ingresó una ley corta al Congreso para poder dar viabilidad al sistema, pero que en realidad las ISAPRES estiman que ese proyecto de ley no da viabilidad a la industria. Eh, es por eso también que los senadores de la Comisión de Salud convocaron a un comité técnico que está sesionando para poder plantear qué mejoras hay que hacer el proyecto para que efectivamente haya viabilidad para el sistema luego de estos dos fallos. La verdad es que este comité se formó después del segundo fallo que fue sobre tal tabla de factores, que fue el primero que puso en jaque a las ISAPRES, pero como el fallo que, que prohibió a las ISAPRES reajustar sus precios GES, que es lo que ellos habían hecho en octubre del año pasado y los, les ordenó volver a los precios que tenían antes. Ese fallo salió hace dos semanas recién. Eh, lo que hizo el presidente de la Comisión de Salud fue decirle al comité, bueno, ahora Hagan, o sea, sigan sesionando, no nos entreguen todavía el informe, incorporen este, este nuevo tema en la ecuación y preséntenos un informe que, según eh, confidenció hoy el presidente de la Comisión de Salud, eh, le, le, se va a entregar a fines de este mes. O sea, el 31 de agosto, eh, este comité técnico debería entregarle a los senadores ya eh, este informe, eh, pero la verdad es que en una sesión que hizo hoy dicha comisión en el Senado, el presidente de la asociación Disapres llamó también justamente a dar celeridad a este tema porque, claro, él decía el informe va a llegar a fines de agosto, septiembre, bueno, todos sabemos que, bueno, fiestas patrias también empiezan después a, a, a discutirse el presupuesto. Y ahí se acabó y, el año después del 18 de septiembre, ¿estás fijado? Sí, como que todo pasa muy rápido después del 18 sobre sí. todo en el Congreso, que se toma mucho la discusión, el presupuesto, mm. que lo sabemos bien y justamente hay plazo hasta noviembre para que los parlamentarios puedan sacar un proyecto porque ahí vence el plazo que dio la Corte Suprema, eh, la extensión de plazo, porque recordemos que ya venció el plazo inicial eh, y eh, entonces es prioritario para las ISAPRES tener un plan de acción, digamos, al menos de aquí a noviembre. A la sesión de hoy acudieron las clínicas y ellos fueron a decir que básicamente eh, están en alerta todos los prestadores y después del tercer fallo, dijo el presidente de la Asociación de Clínicas, Gonzalo Greve, hoy día internamente a nivel del gremio determinaron que su situación es bastante crítica. Eso es lo que dijo. O sea, fue bien duro los términos que usó porque dijo que, claro, el nivel de deuda que tienen que hacer frente eh, el sistema asegurador para responder a los fallos haría inviable que también puedan hacer frente a las deudas que tienen con las clínicas. O sea, eso por un lado a las deudas y después pensando
2: hacia de Adelante con el tope que fijó la, la tercera sala, yo creo que para las clínicas, por lo, por lo que uno ha escuchado, ha conversado, es bastante difícil eh, adecuarse a ese presupuesto. O sea, los costos de, de los tratamientos GES en las clínicas son bastante más altos. Claro, ahí la, la en ISAP, promedio, digo
3: Ahí, claro, ahí ese es, un, probablemente un debate que van a tener muy probablemente las ISAPRES con las clínicas, porque las clínicas, o sea, las ISAPRES ya tienen su precio GES, que se los reajustó la Suprema a la baja, digamos, claro. a todas, entonces van a tener que cubrir con esas primas que a ellos les llegan todos los GES de sus afiliados. Eh, y, y eso justamente de hecho hoy día también escribía una, una columna de opinión en Pulso el gerente general de la clínica alemana que es Cristian Piera él decía que si una ISABRE, por ejemplo, cae en insolvencia, se estima que entre un 25 y 30% de su cartera no podrá contratar un seguro privado por ya estar enfrentando alguna enfermedad o tener preexistencia. Entonces, que caerían en definitiva todas esas personas, sin duda, en el sector público, que ya tiene una crisis de lista de espera que acumulan 315 mil cirugías, más de 2 millones de consultas con especialistas, etcétera. Entonces, él también llamaba un poco a dar celeridad. A, a, a este tema, o sea, máximo sentido de urgencia es lo que él mencionaba y para poder lograr acuerdos que permitan una transición que sea bien planificada al menos eh, en caso de que algo así vaya a ocurrir. Y en la comisión de hoy también, fíjate, porque la ley corta que ingresó el gobierno, eso también generó debate hoy, no solo eh, se dedica a ver que no caiga el sistema, sino también a fortalecer FONASA. Uh -huh. eh, sí. a, hubo parlamentarios que ahí dijeron, bueno, si queremos tramitar esto rápido, esto yo lo separaría de este proyecto, digamos, para poder darle vialidad al sistema y después podemos ver un fortalecimiento de FONASA, lo que se pretende también. ahí el gobierno crea una nueva modalidad. Eh, que es la modalidad de cobertura adicional y eh, que se licitaría esto como a las aseguradoras que quieran participar para que ellas puedan actuar como eh, un seguro, digamos, frente a todas estas personas que se irían a FONASA y se quieran atender en clínicas y funcionaría también como lo hacen hoy las ISAPRES ofreciendo un plan de salud en distintos prestadores privados, distintas clínicas y tendrían algunas ofertas de clínicas ahí. Eh, y la verdad es que, claro, para que esto funcione, las aseguradoras tienen que participar, y las aseguradoras fueron hoy por primera vez al Congreso, a la Comisión de Salud del Senado, y ellos dijeron que tal como está el proyecto es inviable eh, crear esta nueva modalidad, básicamente no, no participarían en ella por distintas razones, digamos. Eh, uno, porque ellos decían claro, esto funciona según la mutualización del riesgo, así funcionan los seguros entonces la, toda la cartera debería pagar su, su, su plan digamos, para poder financiar a aquellos que se enferman o que tienen que hacer uso de, de intensivo, de clínicas o lo que sea, pero lo que propone el proyecto es que haya inscripción voluntaria a este plan y también se pueden retirar en cualquier momento entonces claro, decían ellos, se puede inscribir el uno perverso. claro, para pa, por si, si uno se enferma se puede inscribir hacerse todos los exámenes y después retirarse entonces eso es una de las cosas que ellos ven que no funcionaría, lo otro que mencionaban es que habría asimetría de información porque no sabrían qué personas son las que están entrando, entonces no puedes calcular bien los riesgos para ver si participas o no, eh, otras cosas también que mencionaron es que esto lo fiscalizaría la Superintendencia de Salud y eso podría chocar con la Comisión para el Mercado Financiero que es la que hoy fiscaliza las aseguradoras y también que, eh, que o sea, ahí se plantea que fue una ASA después de una licitación puede prorrogar los contratos vigentes pero claro decían ellos si, si nadie se presenta a una licitación y se declara desierta es probablemente también porque y, y, y esas aseguradoras no quieren seguir participando es probablemente porque no les porque les genera pérdida entonces también lo ven como un desincentivo a participar en estas licitaciones en todo caso el director de FONASA Camilo Cid confidenció que eh, ellos están preparando una indicación para hacer cambios, hay una mesa de trabajo con las aseguradoras donde se han planteado todas estas cosas y quieren hacer no todos, pero algunos cambios otros ven que se pueden incorporar en las bases de licitación, eh, pero de todas maneras sí o sí va a generar nuevamente debate esto de que se esté planeando en esta ley corta, que debería ser cortísima porque queda muy poco no. tiempo para que se pueda aprobar un Ese proyecto. El problema? El
2: reloj sigue avanzando.
3: El reloj sigue avanzando y no hay ningún avance desde que de ingresó la ley corta porque no se ha aprobado nada, ni siquiera en general, digamos. Entonces, claro. eh, la verdad es que por eso mismo eh, el presidente de la asociación de ISAPRES lo que hizo fue llamar justamente a que se apuren, a darle celeridad al tema porque les preocupaba, la, las ISAPRES, digamos, de que reduzcan el precio GES que no se sabe bien tampoco cuándo va a ocurrir eso porque no hay un plazo definido por la Corte Suprema y a juicio de la Superintendencia de Salud esto lo tienen que hacer las propias ISAPRES porque no se manda todo el regulador para hacerlo eh, aunque también hay una discusión, porque también hay ISAPRES que piensan que el regulador podría y tendría que eh, meterse en el asunto, porque no puede ser que unas lo bajen antes que otra, por ejemplo. Entonces, como no hay un plazo definido, si esto lo empiezan a reducir ahora, también empezarían a recibir menores ingresos desde ahora. Mariana Marusich, se nos acaba el tiempo,
2: uh -huh. lamentablemente. Un tema súper importante, vamos a tener que seguirlo bien de cerca ¿Seguro? porque tiene demasiado impacto... Eh, Literalmente en la plazos. vida de las
1: personas. ¿Me interesan los plazos para dejar claro en la conciencia de cada uno de, de, para seguirlo? ¿Cuáles son los plazos para, para poder tomar decisiones? O sea,
3: noviembre acordos? vence el plazo que dio la Corte Suprema para, para que se aplique, aplique el, fallo. el fallo. O sea, antes de noviembre o a más tarde de noviembre debería estar aprobado el proyecto y ya en marcha, digamos. Y por eso mismo es que están apurados porque queda muy poco tiempo y todavía no se ha aprobado ni en el Senado nada, digamos.
1: Muchas gracias Mariana, como siempre. Que estén muy que estén bien. Muy bien. 7 con 48 minutos, esta es el Duna. Nada y saludamos a nuestros patrocinadores. El prestigioso Ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Tres en el top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAB, que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
2: ¿Te gustaría aumentar el compromiso de tus colaboradores conectando con sus diversas necesidades e intereses? Bueno, en Betterfly tus colaboradores eligen sus
1: beneficios ¿Y estás pensando en asegurar tu vehículo? En Zurich? encontrarás diferentes seguros de auto que te acompañarán con la cobertura y existencia, además una cuota gratis Elige el que mejor se adapte a ti en Zurich.cl. Por
2: todo un mes, no te pierdas la programación especial que tiene La Tercera en su mes de aniversario. Está muy interesante, puedes seguir contenido dedicado a los temas y a las personas que definen los liderazgos actuales. Esto desde el 21 de agosto eh, y además hay un contenido digital exclusivo por día en las distintas plataformas de latercera.com, Pulso, Que Pasa, Paula y Culto.
1: O si volvemos, estás en Duna. Nada
2: personal.
0: En el informe sobre el Estado Mundial del Trabajo de este año, Gallup reportó que el 59% de los empleados encuestados tenían un bajo nivel de compromiso con la organización para la que trabajan, generando así baja productividad mirando el lado positivo. Estos trabajadores representan una inmensa oportunidad para el crecimiento de sus empresas. Conoce cómo aumentar el compromiso en tu organización con Betterfly y el máster en dirección de personas y organizaciones de la UAI.
3: Para las curvas del camino en Zurich tenemos seguros de auto que se adaptan a ti. ¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias?
0: ¿Y si quiero protegerme solo antes de total y pagar menos?
3: ¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo? Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Y además, te regalamos una cuota gratis. Conoce más en surich.cl. Riesgo asegurado por Surich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Oferta válida entre el 7 y 31 de agosto de 2023 y sujeta a términos y condiciones disponibles en www.surich.cl. Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Sello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghai Siendo además la única universidad privada no tradicional, en ser distinguida por esta importante medición internacional.
2: Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar
3: de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada al nivel de excelencia en todas las áreas. Siete con 50
1: minutos estás en Duna. Nada personal. Tomamos contacto con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, para saber, eh, para estar al tanto de lo que está ocurriendo, casi en línea con el gobernador para en esta en esta tarde de tormenta en la región. Claudio, buenos días. Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal,
2: bueno, ¿Cómo está
4: usted? Buenas tardes María, veo que se le ha hecho corto el día. ¿eh?
1: Uno nunca sabe si es tarde, noche o día aquí, pero pero, pero son las 7.50, así que... Y queda mucha tarde, porque se sabía que para esta tarde-noche es que podría haber más problemas. ¿Cómo está la situación ahora?
4: Bueno, ha sido un, un sistema frontal bastante raro, ¿eh? Para este franco, porque teníamos un pronóstico muy alarmante en cuanto a la cantidad de lluvia. Se hablaba primero de entre 50 y 70 milímetros, después se bajó un poco el pronóstico a 50 milímetros, que ya es bastante agua, sobre todo para una ciudad que llueve generalmente a 160 al año. ¿eh? Mm. Eh, y bueno, y se atrasó la entrada del sistema frontal, iba a ser de madrugada hasta del día de hoy, después se hizo como se llama, se anunció que iba a ser a primeras horas de la tarde, y recién ahora te diría yo que está lloviendo en gran parte de Santiago. Eh, tuvimos lluvias muy fuertes y sobre todo viento eh, en la mañana, eh, en la parte de Melipilla, San Pedro esa zona, en Paine también, y en San José de Maipo, pero pareciera que por alguna razón que no entendemos muy bien, no sabemos si va a cambiar en la noche, Matías, mm. eh, eh, el resto de la ciudad no no no, no ha recibido todavía eh, la parte fuerte de ese sistema frontal, así que habrá que esperar, monitorear, tenemos a todos los equipos eh, municipales de la región desplegados, también estuvimos revisando hoy día canales, estuvimos arriba en, la, en, la, en las piscinas de la quebrada Macul con la con el alcalde de Carter y también con, la, eh, eh, con el Ministerio de Obras Públicas, en el canal Santa Marta, y hasta ahora está todo preparado por si se nos viene de verdad un sistema frontal tan fuerte como en el sur, aun cuando pareciera que ha ido se, se ha ido debilitando con el, el paso de la hora.
2: Claudio ruego el problema hasta ahora, el mayor problema ha sido el tema de los vientos, que ha afectado básicamente a la caída de árboles también de semáforo ¿Eso ya estaba más o menos controlado? ¿O hay algún tipo sí. de...?
4: Uh -huh. O sea, a ver, mira, teníamos en la tarde ya to todavía mil hogares con de pérdida de suministro eléctrico, producto uh -huh. de estas caídas de árboles. Ahora, es interesante que la gente entienda que muchas veces lo, 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 las caídas de árboles también tienen que ver con la sequía. Se empiezan a Sacan las raíces, producto de la sequía, y después tienen vientos fuertes, como los que hemos tenido hoy día, entre 60 y 100 kilómetros por hora, y los tumban. ¿eh? Okay. Yo estuve en Macul, en uno de estos árboles gigantescos, añosos, que se cayó, gracias a Dios, no cayó arriba un auto o arriba un edificio, pero tuvimos harto eh, corte eléctrico producto de... Tumban también de los 40...
2: semáforos, no solamente los árboles bueno. viejos
4: efectivamente, no, no, pero ojo ¿eh? en, el, en el caso de, lo, de los semáforos se cortan en parte por el corte de suministro eléctrico yeah. a raíz de la caída de los cables eh, de los árboles, perdón, sobre los cables perfecto,
1: ¿eh? ya yeah. Sí, y, y, y la isoterma que hemos ido aprendiendo, qué es lo que es, qué significa y los efectos que tiene, ¿cuáles son los informes, imagino que ustedes los tienen al dedillo, los informes que está pasando en la cordillera con, con las lluvias o con la nevazón? ¿Está
4: eso en, en regla, en, en lo que uno espera? Mira, eh, se, se anunciaba que en el día de hoy íbamos a tener un isoterma que partía a los 2.600 seiscientos pero que a lo largo del curso de las horas iba a ir bajando, lo que es una buena noticia. ¿eh? Para que tenga una idea Matías, el embalse del yeso está a 2.500. mil sí. ¿eh? Entonces cuando en cuando el embalse del yeso, eh, quiere decir que es una buena noticia para el resto de la ciudad porque hay menos riesgos de aluviones y consecuentemente menos riesgos de turbidad del río Maipo y un eventual corte del agua de Santiago. ¿eh? Así que eh, la, el pronóstico que nos dieron hoy día de la mañana es que la isoterma va a estar eh, abajo los 2.600 y eso creo que es una buena la noticia, pero reitero, yo he aprendido en estas cosas a tomar el pronóstico, a prepararnos, porque siempre es mejor prepararse y prevenir que lamentar, pero también es el cauto porque puede que esto cambie en el curso de la hora.
2: ¿Hay alguna zona que estén mirando con mayor
4: preocupación eh, gobernador? Mira, a ver, nosotros tenemos en Santiago una, una realidad que no teníamos hace tres o cuatro años, que es un surgimiento muy grande de campamentos. ¿eh? Eh, Lampa, Quilicura, Maipú, Cerrillos, Pudahuel, eh, Puente Alto, son comunas hoy día que tienen muchos campamentos, y no sabemos bien cómo se va a comportar cuando tengamos una lluvia muy torrencial en el caso que así ocurra. ¿eh? De hecho, en el, en la, en el sistema frontal del, del sábado domingo tuvimos que evacuar un campamento en el monte que estaba muy cerca de la ribera del río Mapocho. Eh, también tuvimos que evacuar en el caso de San Alfonso, en San José, producto de riesgos de aluviones. Entonces, eh, a mí siempre lo que más me preocupa es eh, el, eh, los riesgos a la vida humana, y eso pasa por eventualmente inundaciones a casa. En materia de vialidad, todos sabemos que Santiago tiene un déficit importante estructural con los pasos bajo nivel, ya todos tenemos el foco, por ejemplo, de, de, del canal Santa Marta ahí en Maipú, que se va a construir ahora una canalización y un entubamiento del canal que va a ser la solución definitiva. La licitación ya está de hecho, en los portales, se cierra ahora el 12 de septiembre, pero mientras tanto hay que monitorearlo porque, claro, si se sale el agua del canal Santa Marta también pasa a llevar aparte un campamento y algunas viviendas de sectores medios que viven por ahí.
1: Bien, pues Claudio Rego, gracias por este. Me imagino que muchísima pega. A estas sí. horas son de son de, de no pestañar porque hay que estar atentísimo en la región metropolitana que es grande, y tiene, está rodeada de cordones eh, cordilleranos que, que hay que monitorear. Así que gracias por este tiempo y, y bastante tranquilizador hasta el momento. Sí. Tocamos madera del informe de la región sí, metropolitana. No,
4: Oye, Matías, pero bueno, gracias a ustedes por el espacio de la cobertura, eh, obviamente pedir a la gente colaboración, aquí las autoridades, podemos comprar motobombas, podemos limpiar las quebradas, pero si la gente no ayuda, eh, todo es en vano, aquí no arriesgarse innecesariamente, no subir a la cordillera, ni arriesgarse, ni exponerse a lo que son los los canales, o estar cerca de una quebrada, Esas son la, las mínimas cosas de, de colaboración, y como hemos visto en el último tiempo, Matías, escucha, no tiremos más basura a los canales, sí, de a los ríos, qué, 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 y fiscalicemos a lo que la están tirando porque la verdad es que Santiago no se merece eh, estar reflejado en esta postal de los ríos transformados en basurales.
2: Oiga, eh, gobernador, última pregunta: ¿hay algún tipo de albergue dispuesto en caso de que la situación se complicara?
4: Sí, 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 todas las comunas tienen eh, como parte del plan de emergencia de Santiago, eh, tienen eh, colegios y, 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 y establecimientos municipales preestablecidos como albergues ya. en caso de, de, de sanitario, pero yo siempre digo los al, lo albergues hoy por hoy es lo último que la gente quiere hacer primero se va sí, a la casa sí. familiar y, y ya en el último ratio y lo mismo con el tema de las escuelas porque mucha gente me ha preguntado bueno, se suspenden o no las clases? ya estamos tan poco atornados a, a la lluvia yo me acuerdo que en nuestra época don sí, Matías ni Oye, para clase? llegaba calcetines. Oye, iba Pero a clase igual. fue esa época? un poco y la gente dice se suspenden las clases. Bueno, yo espero que eso sea claramente la mí. última medida. Las clases debe ser sí, siempre lo último sí. que te espiamos. En
1: la época que usted iba al colegio llovía mucho más que ahora, probablemente. Sí. Muchísimo más, po, sí, muchísimo más. A mí me tocó una situación distinta ya más de sequía.
4: Claro. Ya, ya. Pero cuando usted dice, no, gobernador, no se, no de nuestra... joven, Matías, no se usted, la de tan joven, don Matías. Cuando usted dice bueno.
1: nuestra, me parece un, un, un exceso de... No, sí. no. Es que Matías no, es muy joven, gobernador. Es muy, muy joven. Somos
4: jóvenes, pero que no se la dé. No ¿eh? Muchas gracias, gobernador. No, que bueno, esté muy nada, bien. Buenas bueno, noches.
1: Ya nos vamos, nos vamos. Yo me acuerdo, de, no estaba en mi colegio naturalmente, pero me acuerdo porque él le dijiste la febu, que era... Claro, era... Pero es un poco mayor que tú. Bastante más que yo, pero un
2: poco más que tú, al menos.
1: Ya, no hablemos de edad a esta altura que todas son respetables.
2: Sí, o sea, cada edad tiene su encanto además. Ya. Se
1: raya muy bien, chao, chao. gracias.